0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Na minha presença, João Gabriel. E estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre as experiências no AFAS e no Centro de Abastecimento relacionados à EJA. Hoje eu vou contar com a presença do comentário de Diana de Santana Santos, que vai falar um pouco sobre a experiência que ela teve na AFAS. E a data de publicação desse podcast será dia 28 de setembro deste ano. Não percam. Bom, pessoal, o ensino da EJA hoje no Brasil está muito fragmentado e, com isso, ele está desaparecendo, está perdendo visão. O Estado, hoje em dia, não visa mais essa modalidade de ensino como visava antigamente. O que acontece é que essa modalidade de ensino, a EJA, acaba afetando trabalhadores que estão relacionados ao trabalho informal ou até mesmo formal também mas, em sua maioria, são aquelas pessoas que geralmente trabalham com carrinho de mão, vendendo verduras são pessoas que trabalham em camelô são pessoas que trabalham em barracas, vendendo suas mercadorias para assim, conseguir dinheiro para os seus familiares e para a sua família então, contextualizar sobre experiências vivenciadas nesse lugar experiências contadas pelas pessoas que trabalham ali diariamente faz com que a gente possa entender que aquilo é algo que deve ser pensado é algo que deve ser simplesmente visto o ensino da EJA não pode parar porque se isso acontecer aonde esses idosos aonde esses adultos que simplesmente não tiveram a oportunidade de se manter na, na escola porque simplesmente tiveram que largar a instituição para poder trabalhar, aonde é que eles vão estar estudando. Então devemos simplesmente estar atentos para garantir com que este ensino continue existindo no Brasil. Devemos unir nossas forças e continuar lutando. Bom pessoal, estamos aqui hoje né, para conversar sobre as experiências no AFAS e no Centro de Abastecimento. E a nossa convidada, Diana Santana, ela não está presente aqui no estúdio, por isso que ela não está se comunicando, porque devido à pandemia e às medidas de isolamento, achamos coerente com que a gente respeitasse essas medidas, então, para não colocar mais uma pessoa num espaço muito pequeno, achamos coerente com que ela nos enviasse um pequeno áudio com um comentário sobre as experiências que ela teve lá no Afas já que eu não estive presente nessa atividade relacionada. Então ela vai estar comentando e eu vou estar relacionando o que ela falou à Ija e logo após estaremos falando sobre o Centro de Abastecimento também. E não esqueça de seguir a nossa página para continuar ouvindo nossos podcasts, assim continuar nos ajudando. Agora eu apresento a vocês a nossa colega Diana e o seu comentário sobre a experiência no AFAS. Logo após eu volto relacionando a isso. Oi, João Gabriel.
1: Então, falando sobre a minha experiência com Afas, é, foi algo realmente muito gratificante. Algo que nos tira da nossa bolha, né, da nossa zona de conforto. Conhecer tantas experiências é, novas, é, ver tantas famílias que, infelizmente, deixa lá seu pai, sua mãe, tios e nunca mais vão dar uma assistência emocional. Isso foi algo que me impactou muito, é, mas também tem outro lado, né? Tem pessoas que realmente não podem dar uma assistência diária, mas que está sempre lá visitando seus familiares, é, dando uma assistência mesmo, não só financeira, né? E foi divertido também, A gente, nós fizemos é, brincadeiras, jogos, foi muito legal mesmo. Algo que impactou bastante no meu pensamento.
0: A experiência relatada pela nossa colega remete ao fato de que muitos idosos estão ali simplesmente isolados, largados, porque sua família muitas das vezes não tem condição de ir lá diariamente, ou até mesmo porque geralmente a pessoa não quer cuidar do seu parente, que já está em idade avançada, e assim prefere colocá-lo sob os cuidados dos médicos desse local. Só que o que acaba acontecendo é que quando eles vão para lá, eles não têm nenhum apoio pedagógico. Então, o que foi até retratado recentemente por Luiz em uma live professor Luiz Alberto, é que quando acontecem essas atividades lá, os idosos eles gostam muito, porque sai da rotina deles, é algo que simplesmente é, quebra aquela monotomia diária de sempre fazer isso, sempre fazer aquilo, sempre fazer aquilo outro, então é importante a gente perceber como o trabalho pedagógico ele tem que existir até mesmo nas idades mais avançadas. Porque a gente percebe que a vida, a gente nunca deixa de aprender. Na vida, a gente está em constante aprendizagem, em constante evolução. Então, a gente leva isso até o dia da nossa morte. Então, é importante sempre manter esse contato com os idosos, sempre manter atividades com os idosos. E é até necessário com que o Estado veja isso para conseguir elaborar estratégias de garantir uma educação até mesmo para esses idosos porque muitos estão ali, mas muitos não sabem ler, muitos não sabem contar, muitos ali só sabem mesmo até só escrever seu próprio nome. Entendeu? Então o que, é que acontece é que devemos ter um olhar mais cuidadoso para essas pessoas, porque elas necessitam da nossa atenção. falando sobre o centro de abastecimento que fica localizado ali no centro da cidade e quando fomos lá fazer uma visita é, através da disciplina do que o professor Luiz também que nos levou lá a gente tinha o um papel de conversar com aquelas pessoas e relatar suas experiências posteriormente para a turma e lá você conversando com, com todas as pessoas tanto quem estava comprando como quem estava vendendo, você percebe que muitas pessoas ali é, não tem uma instrução básica de ensino. E que você percebe que o tempo todo você vê crianças correndo, ajudando o pai e a mãe. E uma coisa que chamou até a atenção do grupo que eu estava é que uma criança pequena já aparentava ter 5 anos de idade. Simplesmente parou a gente e perguntou se a gente não queria comprar coentro. Gente, aquilo me tocou. Porque a gente percebe que já com 5 anos de idade a criança, ao invés de estar na escola, tá ali ajudando o pai e a mãe a botar a renda dentro de casa. Pra você ver quão importante é. E tu então, tipo assim, a gente percebe que se o esquema da já acabar, o que vai ser dessas crianças no futuro? Porque muitos ali, estão ali, não é porque querem, é porque precisam. E vão recorrer ao ensino posteriormente Vão recorrer ao a um ensino já na fase adulta Então aí já acaba sendo importante para elas Um garoto mesmo de 23 anos Chamou a nossa atenção também Quando ele relatou que ele havia abandonado a escola No, no quinto ano E o que acontece foi que ele disse que ele tinha um sonho de voltar a estudar que ele pretendia um dia se formar para ser advogado e um dia se tornar juiz. Mas aí eu te digo, se o ensino daí já acabar, como é que esse jovem vai ficar? Será que esse jovem vai ter a mesma oportunidade que eu tive de estar tá fazendo faculdade, que minhas colegas estão tendo de fazer faculdade? Porque hoje em dia para fazer faculdade você tem ensino médio completo. E para um jovem com mais de 18 anos que não tem nem sequer o ensino fundamental completo... A única coisa que ajudaria ele seria o ensino de Eja. Então, o que leva a gente a refletir agora é que, tipo assim, esse ensino de Eja é importante. Ele merece ser pensado, ele merece ser construído para um público que não tem condição financeira. São pessoas pobres, pessoas carentes, que precisam da nossa atenção, que estão simplesmente em uma situação de não ter como escolher entre estudar ou ganhar dinheiro. E que se for para escolher, escolhe ganhar dinheiro, porque hoje em dia não é o ensino que move o mundo. O que move o mundo é o capitalismo, é o dinheiro. Então, devemos pensar sempre em ajudar o próximo e em garantir a educação para todos. Porque se a educação é para todos, o ensino da EG, ele deve ser continuado, ele deve ser mantido e ele não pode parar, porque a EJA ela é tão importante como o ensino infantil e o ensino para jovens e adolescentes. E aqui, né, eu gostaria de agradecer até todos que acompanharam e dizer que foi bom é, de certa forma dialogar e conversar um pouco sobre o que a gente sabe, o que a gente sente, o que a gente vê que, e que precisa ser mudado E eu queria agradecer a todos que ouviram E pedir para não esquecer de, a, de seguir O nosso canal do nosso podcast E que esse foi o podcast piloto Mas brevemente sairão outros Com outras temáticas talvez <risos> E é isso E agradecer também a minha colega Que mandou o comentário que provavelmente ela vai querer ouvir e aí ela quando ela ouvir ela vai estar sabendo que eu agradeci a ela Diana de Santana Santos é, é uma aluna da faculdade Niso Teixeira do curso de pedagogia que nos ajudou aqui a conversar um pouquinho sobre as experiências no AFAS e no centro de abastecimento Chegamos ao fim... De mais um podcast... E eu queria agradecer a todos novamente... Que me ouviram até aqui... Que suportaram quase esses 10 minutos de podcast... Falando sobre essa temática... E eu gostaria também de lembrar a vocês... Sobre a data de lançamento que vai ser dia 28 de setembro... Novamente... Pedir mais uma vez... Para que vocês não esqueçam de curtir... E seguir... Aonde vai ter mais podcasts sobre essa temática de várias outras pessoas também variadas e eu gostaria também e agora no final pedir que vocês reflitam sobre isso porque muita gente pode não pensar poxa o ensino da eles às vezes não tem importância mas pode não ter importância para você mas pode ter importância para outra pessoa o importante é isso pensar no próximo então um beijão e até a próxima